0: Вітаю слухачів. Ну і відтепер вже і глядачів львівського радіо. Так цікаво бачити, що радіо можна не лишень слухати, але й відтепер вже дивитися. Я, отець Павло Дроздяк, ласкаво запрошую вас до ресторації життя. Роздуми наще серце. Сьогодні нашу зустріч я хочу розповісти. Почати із такого невеличкого жарту. Приходить пацієнт до лікаря, лікар гарненько з ним вітається і просить розповісти декілька слів про себе. І цікаво, що пацієнт каже лікарю, а з чого я маю розпочати? Лікар відповідає, ну, напевно, що давайте від самого початку. Тоді пацієнт... Піднімається і гордо починає говорити. Отже, на початку я створив небо і землю. Насправді, ви зрозуміли, що це є жарта, адже сьогодні ми будемо говорити про щось дуже таке особливе і надзвичайне. Якщо, насправді, ми подивимося, що було на початку, то на початку була людина яка була створена на образ і на подобу Божу. Ми бачимо, що Господь, коли творив людину, Він заклав у Її творіння усе найкраще. Бог вимріяв людину, якою вона має бути. І будучи створеною на образ і на подобу Божу, людина покликана відкривати в собі оцю богоподібність. Але іноді Трапляються моменти, коли людині замало лишень вірити в те, що вона є образом і подобою Божою. Людина хоче вірити у свою всемогутність, людина починає у своєму відчутті, яке ми називаємо «гординя вершити людські долі». І ми сьогодні хочемо говорити разом з вами не про медичний термін, якого насправді немає, але радше про духовний. Ми сьогодні будемо разом з вами говорити про синдром Бога, що означає захворіти на цей синдром Бога. Бачимо, що людина, яка потрапляє у пастку власного «я», вона хворіє ілюзією, що все може зробити. Людина, яка потрапляє у пастку власного «я», вона стає всезнаючою, умовно кажучи, в усіх аспектах людського життя, може дати поради над кожним якийсь такий проблемний момент. Людина, яка перебуває у пасті власного «я», починає хворіти на таку ілюзію всемогутності. І це, напевно, що є найбільшим таким закликом і найбільшою нашою потребою звернути увагу на своє власне я. Тому що людина, яка починає надавати надзвичайно важливого сенсу непомильності і безгрішності свого власного життя, неодмінно потрапить в цей простір, коли вона відчує вже не свою непомильність і всемогутність, але коли відчує дуже реальну власну безпорадність. І коли ця реальна власна безпорадність вже не може бути виправлена ні часом, ні новими стратегічними планами, ні новими якимось мотиваційними моментами, коли ця тотальна безпорадність веде нас безсумніву, до загибелі. Але коли ми подивимося у Святе Писання, ми побачимо, що цей гріх гордості, він був на самому початку. Коли святі отці розмірковували над питанням гордині, вони говорили і залишили для нас спадщину, яка називає цей гріх як матір усіх Гріхів. Гординю ми можемо назвати як, неначе цією такою, знаєте, раковою пухлиною, яка є в нашому з вами організмі. Ця пухлина може бути неактивною, але її потрібно моніторити для того, щоб вона не пустила свої метастази, свої щупальця у кожну клітину. Нашого буття. Адже саме є таким гріх гордості. Це ракова пухлина, яка мене вбиває, і я навіть цього не помічаю. Бо цей гріх гордості, він дозволяє вершити людські долі. Цей гріх гордості дозволяє розуміти, що лише я правий і більше ніхто. Цей гріх гордості дозволяє сьогодні мені досягнути влади, йдучи по головах інших людей, незважаючи на людські долі. Я є готовий сьогодні поламати цю людську долю, лише щоб здобути те, що я хочу – побудувати свій власний п'ядестал життя. Коли ми подивимося у священне писання, ми знайдемо дуже цікаву історію. Історію про побудову Вавилонської вежі. І, власне, ця Вавилонська вежа, вона почала свою історію після так званого потопу. Коли Господь Бог побачив, що лице людей, їхнє серце, воно стало іншим. Не таким, яким він запланував у своєму такому первозданному образі. Людське серце стало жорстоким. І як наслідок цього, що Господь забажав виправити це лице землі, як наслідок того, що Господь Бог забажав знову відновити цей первозданний, ідеальний образ людини. В Історію людей увійшов потоп. Але чи хотів Господь цього потопу? Чи хотів Господь потопити усе, що було довкола? Усе живе. Якщо ми відкриємо священне писання, зокрема, коли ми прочитаємо фрагмент, який особисто мене, дорогі друзі, дуже вразив. «Бог жалів про те, що створив людину» побачив, що людська злоба на землі велика, та що всі думки і помисли сердець увесь час тільки злі, жалував, що сотворив людину. Тож на серці йому стало важко. Особисто для мене дуже страшно звучать ті слова, коли на серці Бога стало важко, коли серце Бога, почало боліти через цю любов. Любов нерозділену, любов незрозумілу для людини. Адже Господь нічого іншого не давав. Лише будь, володій землею, будь щасливою. І серце Бога заболіло. І це Боже серце болить сьогодні за кожним з нас, зокрема, друзі. Бог бачить, як ми себе убиваємо через цей гріх гордині. Бог бачить, як ми собі шкодимо своїм же власним життям, і його серце, як і тоді, так і сьогодні, також болить. Тому що ми його творіння. Як можна цікаво побачити, і цей дивний такий наслідок, що Бог створив людину богоподібною, але людина у своєму земному житті намагається цю свою божественність знайти у своєму власному «я». Не треба тобі шукати вже ці кроки, ці місця, ці обставини, щоби ти себе відчував Богом. Ти вже є наділений цією божественною природою. Все те, що тобі залишається, це лишень відкривати її в собі. Кожного дня відкривати в собі цю богоподібність. Після потопу, напевно, що Господь, який вже пообіцяв людині, що більше ніколи не буде творити так, більше ніколи не буде гніватися на людину. І це, зокрема, записано чітко в святому письмі. Дивно, правда, що Бог сказав, що більше ніколи не буду гніватись на людину. Він дав їй ще один шанс усе змінити. І бачимо, що людина, яка входить в цей світ після потопу, починає знову ж таки надавати своїм власним силам, знанням надзвичайно важливої ролі. Коли виключає вже Бога зі свого життя, коли вчиться вже лише, не лише зі скелі добувати це каміння, щоб будувати храм свого життя, будувати свою оселю, свою домівку але людина вчиться вже випалювати цеглу із землі. І що людина будує? Не місце, де вона може чутися спокійною, захищеною. Не місце, де вона буде щасливою зі своєю сім'єю, родиною. Але людина будує вавилонську вежу. Власне, ця вавилонська вежа є настільки небезпечною, що людина протягом усієї історії будує її для себе. Обеліски, храми, палаци – все те, що людина будувала для себе, для того, щоб показати свою велич, всемогутність і свою божественність. Натомість Бог промовляє до людини. «Ти будуєш собі вежу, завданням якої є досягнути неба? Натомість ти можеш втратити все, що ти маєш, усе своє життя. Тому що збудувати вежу до неба, цю вавилонську вежу, означає бути Богом. І каже Господь у Святому Письмі, зійдімо вниз і помішаємо мови, щоб людина не збудувала цю вежу. І так Господь Бог сходить і мішає ці мови. І людина вже не може побудувати тієї вавилонської вежі, не може побудувати вершину своєї гордині. І подивіться, що робиться. Людина втрачає дар розуміння. Бог забирає в людини, власне, оце відчуття єдиної, справді, такої цілісної особистості. Бог забирає в неї те, що вона мала. Бог забирає в неї цей дар розуміння. Тому що цей дар розуміння інших мов міг привести людину до дуже надзвичайно болючих і фатальних наслідків. Коли ми сходимо на вершину своєї гордості, на п'єдестал нашого власного «я», хіба ми не перестаємо розуміти ближніх? Коли я хочу збудувати своє власне «я», я вже більше, крім себе, нікого не бачу. Дивлюся у власне дзеркало життя, яке робить мені справді цю ведмежу послугу, дає мені можливість втішатися собою. Але ця утіха триває недовго. Ця абсолютна непомильність в тому, що я все можу, я можу виправити будь-яку ситуацію, я знаю, як краще, ти не знаєш нічого, насправді приводить до великих і травматичних моментів. Скільки наших сімей, родин, спільнот розвалилося, знищилися, умерли через цей гріх гордині, через цю таку духовну ракову пухлину, яка зуміла пролізти в кожну частину нашого життя. Як вона сьогодні паралізувала, діткнулася до наших сімей. Коли чоловік не чує жінки, жінка не чує чоловіка. Діти не розуміють, що до них говорять власні батьки. І іноді ми кажемо «А чому мене не чують? А чому мене не розуміють?» Але, можливо, для того, щоб тебе почули і тебе зрозуміли, варто спуститися із п'ядесталу власного життя. Варто спуститися із своєї вавилонської вежі і побачити, і зрозуміти, і почути. Саме тому ресторація життя і тих сім головних гріхів, які ми протягом цього часу великого посту для вас готували, це була добра нагода для мене, як для душпастеря, і для вас, як моїх дорогих гостей в рестурації життя. Показати нам, справді, ті всі моменти, які вражають нас. І сьогодні, в цей такий останній день цього великопостного меню, показати вам, що ж народжує захланність, похід, лінивство, убивство та багато інших моментів. Все це породжує гординя. Тому я сподіваюся, що цей час, який ми разом з вами прожили, ці страви, які ми разом з вами смакували, дали нам нагоду переглянути наше життя, дали нам справді таку добру, правдиву мотивацію, що не потрібно шукати цього божества в собі, а потрібно відкривати цей гордин, образ Божий у собі. Потрібно відкриватися на Бога, на Його милосердя, шукати це щастя і бігти за Ним. Але завершується наше великопостне меню, проте не завершується реставрація життя і, зокрема, цей вже зовсім швидко страсний тиждень, у який ми з вами увійдемо. Наша наступна вечеря буде дуже особливою. Чому? А це буде вечеря Страстної П'ятниці. Це буде вечеря з Богом. Тому я ласкаво запрошую вас на нашу ресторацію життя і на нашу наступну програму на вечерю з Богом. А з вами був отець Павло Дроздяк, Львівське радіо і чудова ресторація життя. Ресторація життя. Для тебе завжди знайдеться вільний столик.